0: Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segerd van der Linden. Leuk dat je luistert. Wat is jouw favoriete brown food? Nou, misschien ken je de term. Het betekent eten dat er niet uitziet... maar wel heel erg lekker is. In alweer de vierde editie van Smaakmakers en Suzanne... stel ik deze vraag aan kookboekenschrijfster Suzanne Arendt. Maar dat is zoals gewoonlijk niet alles... We blikken ook uitgebreid terug. Eerst op Suzanne's tripje naar Curaçao in januari sprak ze daar een heel aantal lokale chefs over de kansen en uitdagingen van koken op een eiland. Daarnaast praten we uitgebreid over koken uit de losse pols. Inderdaad, naar aanleiding van de vorige podcast over receptloos koken. En dan gaan we het ook nog even hebben over die podcast met Mooncake. Want die heeft ons allebei aan het denken gezet. Veel plezier met Smaakmakers en Suzanne. Een bijzonder goedemorgen, Suzanne Ares. Goedemorgen. Goed om weer hier te zitten.
1: Ja, man, gezellig. Hoe is het met je? Het is goed. Ja. Het is heel goed. Ja. Bijna boekrelease.
0: Bijna boekrelease. Ja. Ja, ik kreeg de uitnodiging al. Ja. Ik heb het allemaal weer even in kan en kruiken gegooid. Met oppasjes en zo, maar. Uh, ja. Maar ik ben benieuwd. Het
1: is heel spannend weer.
0: En hoeveel meter tafel heb je gereserveerd?
1: Geen. <laughs> nee, de vorige boek, boeklancer had ik natuurlijk een wereldrecord gedaan. En ik heb daar ook geleerd dat er grenzen zijn aan wat slim is om nog een keer te doen.
0: Ja, ja. Dit was er één. Dit was, dit was klaar. Ja. Verstandig. Ja.
1: Dus we gaan het uh, nog steeds heel tof doen, maar uh, niet meer zo achterlijk als, uh, als toen. Mooi. Hi.
0: Heel goed. En je hebt een hele gave reis gehad. Ja. Je bent naar Curaçao geweest. Een week ongeveer. heb ik Ja,
1: veel te kort. Uh, ik ben mijn jaar in januari echt goed begonnen. Nou. Dat heb ik vorig jaar gedaan voor het eerst. En het was dit keer wel iets meer werk ook. Mm -hmm. um, maar dat was eigenlijk ook wel echt te gek. Ja, want je hebt allerlei chefs gesproken daar. Klopt. Uh. Ik, uh, ik schrijf ditje sinds dit jaar voor Food Inspiration Magazine, wat heel vet is. Um, en ik dacht, op Curaçao zijn zoveel mooie uh, restaurants... Um, van lokaal tot high-end en alles wat ertussen zit... maar ook heel veel Nederlandse chefs... Mm -hmm. En restaurants restaurant met een Nederlandse eigenaar. Toen dacht, ik ga toch eens kijken of ik er een aantal aan tafel krijg. En ik heb echt een fantastische selectie gehad.
0: Ja, ja. het lijkt mij dus best lastig om een restaurant te draaien op een
1: eiland. Is het ook. En ja. dat is ook wel de, de rode draad in alle verhalen die ik uh, gehoord heb. Um, Horeca in Nederland heeft het natuurlijk al pittig... Maar als je op een eiland zit waarbij je afhankelijk bent... van de aanvoer van spullen... Um, en dat niet altijd even soepel gaat... dan betekent dat dus heel veel voor je business. Je moet ontzettend flexibel zijn. Je moet goed in kunnen schatten wat je wanneer nodig hebt. En als het er niet is, moet je gaan improviseren. Ja, je moet,
0: je moet wat. Ja. Je kunt niet eventjes... Ik, ik zie bij ons in het dorp wel eens inderdaad... Uh, dan komt er, zit je in een koffietentje en dan komt er nog even snel iemand binnen... met een tas van de Albert Heijn. En dan weet je, er was iets op en dat gebeurt.
1: Maar in Nederland is eigenlijk alles gewoon altijd verkrijgbaar. Ja. En uh, op een eiland dat afhankelijk is van import... en dus weinig lokaal verbouwd. En dat was wel een van de mooie dingen ook die ik hoorde. Ik sprak Johnny en Therese Boer. Mm -hmm. Die hebben Brasboer op uh, Curaçao... naast dat ze dat op Bonaire hebben en in Zolle. Uh, en Johnny is natuurlijk... Nou ja, dat is de, de voorvechter van lokaal al tien jaar. Al lang voordat het hip werd, deed Veel, hij het al. Echt enorm. En ik, ik was ontzettend verrast in eerste instantie. Want ja, je weet dat je op Curaçao gewoon niet alles lokaal kunt krijgen. Nee. Uh, en hij had de, of heeft de ambitie om voor volgend jaar 80% lokaal uh, in te kopen of te verbouwen. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Hij gaat nu met een aantal chefs uit de regio, gaan ze het zelf verbouwen. Dus ze hebben uh, grond oh, yeah. uh, en ze hebben een plan. en ze gaan dat met lokale boeren uh, opzetten. En ik zou ook tegen Ik zeg nou, ik, hè, ik vind, het, <laughs> vind het heel ambitieus. Mm -hmm. Fantastisch. Want nu wordt heel veel toch nog steeds uh, ingevoerd, ingevlogen. Um, omdat je ook een bepaalde. Nou, niet een bepaalde. Je wil een mate van consistentie ja, hebben in, ja. je, in je kaart. En je ja. wil dat alles wat je serveert, de kwaliteit heeft die je voorstaat. Ja. En hij zei van ja, we gaan het gewoon doen. En het is niet meer een kwestie van willen we dat? Maar ja, we, we, willen, we willen het gewoon. Ja, ja. Punt. Het is mijn uh, overtuiging dat we, we leven op Curaçao op een tropisch eiland... met het hele jaar zon. Waarom wordt er niks verbaut?
0: Ja, ergens zijn, is het, is het, het klimaat is fantastisch. Voor, alles groeit. Van alles daar. Nog wat. Je kunt er van alles. En ja. ik kan me voorstellen dat het Chef ook weer een leuke uitdaging is. Want je gaat natuurlijk. Absoluut. Uh, heel anders koken. Omdat je andere ingrediënten kan laten groeien. Ja.
1: En ze werken daar dus al met andere uh, vis. Ze hebben een uh, gerecht van de Libreien daar op de kaart staan. Dat wordt in Zwolle met snoepbaars gemaakt. En zij maken dat met Corvina. En dat is een lokale uh, vis. Ja, dat soort dingen zijn gewoon tof. Dus uh, ik, ik snap het ook van hem. En ik denk ook dat hij degene is die dat. Ja, dat gaat hem gewoon voor... ja, hij gaat het gewoon doen.
0: Ja, en helemaal als je met een aantal restaurants samen doet... en dan heb je een, een, in je eentje als restaurant... heb je waarschijnlijk niet zo'n grote omzet... en heb je niet zo'n grote afname van producten... dat je een hele boerderij draaiende kan houden. En als je een combinatie ja, hebt...
1: hij heeft natuurlijk ook Bonaire nog. En uh, ik denk dat hij vooral de, de voorbeeldfunctie uh, oppakt... ook om daar te laten zien... Uh, dat er echt heel veel lokaal kan. En de mensen op Curaçao zijn wat dat betreft toch best wel bescheiden... en niet altijd even overtuigd van, van wat ze zelf kunnen misschien. Ja. Ik denk dat het daar aan ligt. Ja. Maar ja, ik, ik vind het heel, heel vet. Tof. En het was een van de, de vier gesprekken die ik daar heb gehad. En ja, het is gewoon fantastisch om te zien... hoe mensen innovatief bezig zijn... En maar ook met lokale dingen. Weet je, ik heb Helmi Smilders gesproken. die daar onder de noemer Caribbean Chef. 24 jaar geleden aan de slag is. Die werkt gegaan. er al jaren. Ja. En die heeft gewoon mede ervoor gezorgd. dat lokale uh, vissen, lokale groenten, fruit, dat soort dingen. op een andere manier gebruikt worden nu. Ja. Uh, en ik heb een workshop bij haar gevolgd. en zo'n koraalduivel mogen fileren. Ja. Nou ja, je weet echt niet wat je ziet. Wat een, wat een beest man. Echt. Verder. Ongelooflijk, en je, dan maak je er daarna een fietje mee. En ja. be, die vis is hart, hartstikke invasief in de wateren van Curaçao, dus die vreet die hele biodiversiteit daar onder water op. Dus het is ook gewoon nodig dat dat beest uitgegroeid wordt. Ja,
0: we hebben zij hey, opeten.
1: Maar ja, dan maak je dus van de nood een deugd. En ja, ik weet, ik vind dat soort dingen als je op reis bent, zo te gek om te horen en te zien. En ja, dan voel ik me zeer bevoorrecht dat ik dat tijdens. Een vakantie, vakantie ja. uh, wat eigenlijk uiteindelijk geen vakantie werd... maar gewoon bijna de hele week aan het werk. Maar met alle liefde. Ja.
0: Mooie workation uh, heb je gehad. Uh, ja, ja,
1: en ik mag bijna weer, dus ja. ja het is echt,
0: oh, echt
1: zwaar leven, heel, <laughs> heel zwaar leven.
0: <laughs> Zo een paar weken horen wij jou uit. Wat was het? Filipijnen. Filipijnen. Ja, um, ja daar zei ik net, uh, ik ben wat vergeten mee te nemen... <laughs> Het van alles. van een hele nee. hut
1: koffie aan, Echt, dan man.
0: het kleinste deel vergeet je. Het belangrijkste deel: het potje. Uh, ja, het potje natuurlijk, hè, waar, waar alle culinaire vragen in verstopt zitten, waar wij regelmatig uit grabbelen. Um, gelukkig heb ik er al een paar in mijn hoofd. Dus ik denk dat we het op die manier doen. Oké. Okay. Um, dit is eentje die jou aanspreekt, dat weet ik zeker. Um, wat is je favoriete brown food? Oh, mijn god. Ja, spreek je wel aan. Even, als jij even nadenkt, vertel ik even voor degene die niet, echt niet weet wat brown food is. Volgens mij is het een term die Nigella Lawson ooit bedacht heeft. Ik heb in ieder geval van haar geleerd. Voor eten dat er, ja, dat er gewoon niet, dat niet lekker uitziet, maar wel super lekker is. Ja. Niet zo'n fotogeniek Instagram-waardig plaatje. Maar gewoon een, een bak met eten <laughs> die je echt van, van, van boven tot onder in één sessie helemaal Op leeg wil lepelen.
1: Ja, ik ga even voor twee, denk ik. Mag dat? Mm -hmm. Mm -hmm. Soerflees, Limburg Soerflees. Het ziet er niet uit. Het is echt dat we het voor het barbecueboek ja. mooi op de foto hebben gekregen. <laughs> ik lijkt
0: fotograaf het... echt een uitdaging. Dit nou soorten. ja, ik vind het echt Hoe krijg je ook het knap. Elkaar?
1: Uh, Alexandra heeft daar de styling voor gedaan. En ik denk alleen maar, ja, ik wil het. Ja, dat is heel knap. Het is heel knap, het is gewoon bruin eten. Het ziet er niet uit. En ik heb laatst de koffietahimmoes gemaakt... Mm -hmm. uit uh, het nieuwe boek van Otto Lenghi. ja. Uh, samen met Noor. En ik vind. Chocolade moest er eigenlijk per definitie gewoon heel viezig uitzien. Goed, ja. Oh, maar dit was zo lekker. <lacht>
0: dat is echt niet normaal. Heb je hem ook op de foto gezet al nog?
1: Ik heb het wel geprobeerd. En ik heb toen ook gedacht, dit is niet het recept wat ik ga delen uit dit nee. Want het ziet er gewoon... Dan moet je echt een hele goede fotograaf voor zijn. En een goede stylist erbij hebben om dat voor elkaar te krijgen. Ik ben dat beide niet. Nee. Um, e erg maar
0: eigenlijk, hè? Dat, dat is, het is zo lekker. Maar dan deel je het niet, want ja je, ja, je hebt beeld nodig. En ik snap het, je hebt beeld nodig.
1: Ja, ja. ik heb het volgens mij wel op mijn Instagram toen uh, gedeeld. En vooral erbij. Hij vertelt wat erin zat. Omdat dat dan tot de verbeelding gaat ja, spreken. Ja. Um, het was echt goddelijk. Maar ja, het is gewoon bruine smurrie. <laughs> en dat is heel jammer. <laughs> Bruin eten is echt namelijk heel erg lekker. Super lekker, ja. En de jouwe? Nou, ik
0: heb er eigenlijk ook twee. En eentje is een klein beetje aanleiding. want eentje heb ik al best wel vaker over verteld. Dat is namelijk het gembervlees van mijn moeder. En ik had, van het weekend was mijn moeder jarig. En ik had eindelijk de tegenwoordigheid van geest om het recept te vragen. Dus ik heb het recept tenminste... Het is zo'n echt familie recept. Dus er staat in het recept, het was een appje. Uh, Evenveel vlees als uien, geraspte gember en nog iets. En dan binden met. Marjane. Nee, 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 aardappel. Uh, Aardappelzetmeel. Ja, maar uh, geen verhoudingen, niks. Gewoon kijken wat je lekker vindt. Dus uh, ik ga hem binnenkort maken.
1: En met welk vlees moet je dat maken?
0: En volgens mij is het met rund. Oké. Okay. Dus echt stoven, stoven, stoven. Ja. Lekker langs over. Heerlijk. Ja, dus uh, die uh, ik ga hem binnenkort maken. Ik heb er okay. vaker over gesproken, ja. namelijk hier. Dus ik ga hem binnenkort maken. En dan ga ik ook nou, dan kijken dus of ik delen hem kan we op de site, waar dacht goed. je daarvan? Dat is goed. Dan maken we er een recept dan van. Daar maken we een recept van. Dan ga ik kijken of ik hem uit kan werken, ja. fatsoenlijk. En dan uh...
1: De foto moeten we dan misschien even over na gaan denken. Ja, ja dan gaan we over nadenken.
0: En uh, de tweede, die, 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 dat is ook weer zoiets van vroeger. Ik, ik weet, mijn moeder maakte vroeger ook bruine bonensoep. En ik moest er pas ineens van aan denken. Ja, het, is, het klinkt echt nergens naar. Maar het is echt heel lekker. Ja, het is
1: heel lekker. Maar het is ook inderdaad bruin en niet qua nee, kleur. Qua
0: kleurstructuur. <lacht> ja, het is... Ja. ja, maar het is wel... Ja. Het is heel lekker. Ja, het is heel lekker. Als je hem goed maakt. Ja, tuurlijk. Maar dat is met alles. Ja. Zelfs die mooie is, waardige bordjes met heel veel kleuren. Oh, ja, Als je nee, dat maar. niet maakt, dan slecht maakt. Smaakt het nergens naar. Klopt. Um, en dat is met bruin voet ook zo. Ja. ja, maar dat was ook echt dat ik denk... Oh ja, die, die zat ineens weer in mijn hoofd. Ik denk, oh, dat ja. vind ik ook eens een keer. Bruine bonensoep. Ah, dus ja, dat, ik denk bruine bonensoep. En, uh, ja, of, of gewoon een goede daal. Die is natuurlijk ook vaak. Een beetje bruin. En...
1: Ja, maar die kun je wel een beetje opleuken met een scheut yoghurt of. Uh, ja, dat uh, kun je voor de foto van Koriander met me. of dat ja. soort dingen. En dat is voor de smaak natuurlijk ook lekker, maar dat maakt hem net iets minder bruin. bruin. <lacht> <lacht> uh, ja, dat is toch een leuke
0: vraag, toch? Brown yeah, Brown food. Ik had er pas nog eentje opgeschreven. Een op een ik, ik schrijf ze soms op. Als jij er zelf trouwens eentje bedenkt, die thuis de luisteren. En denkt: ok, dit zou ik eens willen vragen. bedoel, stuur ze maar door hoor. Uh, de, de, alle reactiemogelijkheden staan in de opschrijving. Kom maar door. Um, ik bedacht me net: wie heeft jou leren koken?
1: Jamie Oliver. Ja, ja ook hoor ja. het is grappig. Ik was namelijk net een interview aan het voorbereiden... voor een van de publicaties van het nieuwe boek. En daarin werd dat ook gevraagd. Van wie, wat heeft, wie of wat heeft jou uh, leren koken of het koken aangewakkerd? Uh, en ik heb wel eens volgens mij eerder verteld dat ik natuurlijk opgegroeid ben... in de jaren 70 80 ja, met ja. de bekende oranje pakjes honig. Ja. Ook deels gewoon omdat er geen tijd was door de week. En er was destijds gewoon nog minder aandacht voor... En ik weet dat ik inderdaad zelfs toen ik op kamers ging... volgens mij nog pakjes aardappelpuree gebruikte. Het oh, ja, ja, ja. is altijd een klassieke voorbeeld wat ik gebruik... om te vertellen dat ja, weet je je doet wat je kent. We zijn
0: ook allemaal ergens begonnen.
1: Ja, um, en ik ben toen met een eetclub gestart. En dat was wel een beetje het moment... Oh, leuk, ja. uh, dat je toch andere dingen gaat proberen. En ik weet dat ik toen ooit een keer een ossobuco heb gemaakt. Mm -hmm. En volgens mij met het recept van Jamie Oliver... Um, en dat je dus gaat ontdekken dat je, uh, nou ja, de, de, de houvast van een pakje en de instructie die daarop staat, niet per se
0: nodig hebt. Je kunt zonder, ja. Ja, en ja. dat
1: je dus met een uh, recept, uh, wat nog steeds houvast biedt, natuurlijk, uh, echt een begin kunt maken. En daarna is het een kwestie van gewoon heel veel doen en ontdekken wat je lekker vindt en welke keukens. En. Ja, als ik zie hoe mijn smaak ontwikkeld is in de afgelopen twintig jaar... Um, dat is niet meer te vergelijken met toen. Nee, nee. En dat zie ik natuurlijk ook aan hoe ons kind opgevoed wordt nu... <laughs> qua eten als hij ja. over dertig jaar deze vraag krijgt. Ja, dan, die gaat daar hele andere antwoorden op geven. Maar dat is ook niet raar. Um, maar ik denk dat Jamie Oliver daar echt een hele belangrijke ja. rol in gespeeld heeft.
0: Ja. Ja, bij mij net zo goed. Daar hebben we ook wel eens vaker over gehad. Ja. Over de rol van Jamie Oliver. Ja, hij doet ook wel de laatste tijd ook dingen waarvan je denkt... Zou ik ja, wel doen? dat
1: doet hij al een hele, hele tijd. En dat, nou ja... Je vergeeft het hem ook, want het is Jamie Oliver. Het is
0: het Jamie ja. Oliver, ja. ja. Daarom, ja hij ja, komt ja, met maar, een hoop weg. Hij komt met een hoop weg, maar hij heeft wel heel veel mensen enthousiast gemaakt... om ja, te gaan
1: koken. Ik denk dat hij generaties beïnvloed Absoluut. heeft om, om Italiaans te gaan koken... en om dingen uh, gewoon te proberen. en om
0: dingen te maken en te doen weer.
1: Ja, en... en dat, ja, dat is natuurlijk toch te gek van de veranderende mediawereld mm -hmm. ook. Uh, alle kookprogramma's die ik vroeger keek, waren Brits. Ja, ja. Ready Steady Cook, Ainsley Harriet. Ik maak nog steeds op zijn manier onze Bolognaise. Ja. Um, Nigella, uh, Jamie, uh, Nigel Slater, mijn grote held. Uh, alle kookboeken die ik in eerste instantie had, waren allemaal
0: Brits. Gek ja. genoeg. Ja, grappig, hè? Ja. Terwijl er altijd gezegd wordt over de Britse eetcultuur, nou, dat is niks. Terwijl. Nee,
1: ja, daar maar. Komt ook er komt daar... heel veel uit.
0: Want ik eh, heb dus. Nou, hè, dan komt die verjaardag van mijn moeder weer om de hoek. Ik heb daar dus een, een boek gekregen van um, Regula wijn. Oh, ja. Zij is. Ja. Uh, uh, de, de Vlaamse. Dame. Ja, ja, de Vlaamse dame. Ze doet. Uh, Ze is jurylid daar in, uh, in de heel Vlaanderen bakt. Of de, de Beek ja. of Vlaanderen. Ik, ik weet niet precies hoe het heet. Maar in ieder geval. Ja. Zij maakt heel veel goede bakboeken. zij heeft dus ook een. Uh, ik heb voor mijn moeder een, haar bakboek. Pride and Pudding gegeven. Oh, ja. Dat gaat dus over de Britse puddingcultuur. Ja. En dat het dus echt, dat dat echt al, nou echt honderden, Klopt. misschien wel duizend jaar oud is, die hele puddingcultuur. Dat Klopt. is echt al zo lang geleden dat dat, dat, dat is ontstaan en dat daar dus ja. al, uh, dat die gerechten gemaakt worden, die nu nog steeds gemaakt worden.
1: Ja, Delia Smith was een van de eerste kookboeken die ik kocht in het Engels ook. En zij is echt de, de grootmoeder van de Britse televisie -aids programma. dingen mm -hmm. ja. En zij was zo'n hele degelijke dame die met een hele rustige stem vertelde. Uh, hoe je dan iets. nou ja, de basic dingen moest ja, maken. Ja, ja. En dat was ver voordat er in Nederland. ETV kwam. Ja. Maar dat, ja, dat beïnvloedt wel. En de, de Engelse eetcultuur is natuurlijk echt decennia oud. En daar zit een hele andere traditie in dan weer in onze eetcultuur ja. zit. of in een Aziatische eetcultuur zit of wat dan ook. Maar dat zijn de dingen waar. Ja, die, die er toen
0: waren. Ja. En die
1: er, ook wel, die er dus
0: ook altijd wel zijn geweest. Het is niet zo dat de Engelse eetcultuur alleen maar bland en blauw... Nee, da en... maar
1: dat is de, dezelfde vooringenomenheid... die er over de Nederlandse eetcultuur uh, geldt. Ja. Dat het alleen maar aardappels en dat soort dingen is. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Het hem op. tijd dat in, heel had je het door.
0: Keurig, hoor. Ja ja, 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 We komen weer netjes door de, door de goedkeuring van Apple heen. Precies. Ja, je ja, kunt er weer mensen. luisteren op Apple Podcasts. Daaronder.
1: Ja. <laughs> Nee, maar ja, ik vind het leuk dat ook als je uh, begint met koken... begin je op een bepaalde manier. En dat ontwikkel je verder door ja. het gewoon te doen. En ja. dat is een beetje met het leven natuurlijk zo. Dat is altijd, ja. Je ontwikkelt je naarmate je ouder wordt. En, en je gaat reizen en andere dingen ziet. En uh, ik neem vanaf Curaçao weer dingen mee. Die stonden ook in het laatste uh, borrelboek Omdat dat de dingen waren die ik daar heb geproefd. En dacht, oh, dat is echt heel ja. vet. ja. Ja. Uh, en dat hoop ik ook bijvoorbeeld op de Filipijnen te, te gaan meemaken. Wat ook weer een smeltcruise is van heel veel invloeden uit Azië. Ja,
0: ja en dat, dat valt me altijd op als ik zo'n zo zo aflevering maak... over zo'n speciale keuken uit een speciaal land. Het is altijd, elke keer weer, is het een soort smeltcruise. Er ja. zitten altijd weer invloeden van hier. En dan is er weer een keer de Westerse kolonisator geweest. Ja. En er komen invloeden vandaan en het buurland. Er komt altijd, er komt van alles nog wat samen. Maar het is zelfs is in prachtig. Nederland...
1: Qua provincies natuurlijk al um, ja. een, een schakering aan wisselende de streekgerechten... Ja. en dat soort dingen. Ja, ik hou
0: ervan. Het is fantastisch. Ja. Ja, ja. Nou ja, dan komen we zo automatisch een beetje bij het thema van deze aflevering. Ja. Ik heb het een klein beetje gekopieerd van de vorige aflevering van Smaakmakers. Als je die nog niet geluisterd hebt, kun je dat straks lekker doen. Um, die ging namelijk over een heel dik boek. Um, ik ga hem eventjes zo, uh, eventjes zo erbij houden. Receptloos heet hij. Um, en dat gaat over koken zonder recepten. Ja. Uh, gemaakt met Marlies. En Marlies die, uh, ja, die zat op een gegeven moment zelf op het punt van... ja, ik uh, pak je zijn zakjes. Nee, daar gaan we niet meer aan beginnen. Kookboeken, hartstikke leuk. Maar ik zit altijd aan zo'n recept vast. Ja. Hoe werkt dat nou? Nou, zij heeft er echt een soort studie van gemaakt. En zij heeft een methode ontwikkeld. En echt, het is, ik denk echt dat het kan werken. Ik denk echt dat als je, als je daar moeite mee hebt, dat ze je kan helpen. Het is, het is een, een lijvig boek, maar nou, ik vond het ja. heel tof om te doen... Om met daar te praten erover En ook om die reis te bespreken die, die je een beetje maakt. Van ja. hoe je daar gaat van, inderdaad wat jij ook noemde, hè, de pakjes aardappelpuree... via de recepten van Jamie Oliver naar nu... Nou ja, jij, jij bent kookboekschrijver, jij maakt recepten voor je. <laughs> dat is ja. je werk. Ja. Uh, ik, ik, ja, ik trek 9 of 10 keer ook gewoon s'avonds de koelkast open en denk... Ja, wat ligt er nu weer in? Ja. Um, dan doen we, dat, dan daar doen we wat mee. Maar dat is op een gegeven moment, dat is ergens... Gegaan? Ja, en dat niet is hoe dat iets, dan gaat.
1: Dat, dat leer je als je het leuk vindt. En als je uh, meer wil met koken dan alleen maar een maaltijd op tafel zetten. Ik denk dat daar een, een heel groot onderscheid in zit... tussen kook je omdat je gewoon s'avonds wat moet eten... Mm -hmm. uh, of kook je uit liefde voor wat er in de koelkast... Uh, licht. En iedereen doet wel altijd een beetje van beide. Ik heb ook dagen dat ik niet wil nadenken. Dan heb ik mijn vaste dingen waar ik op terugval. Waarvan ik weet, het staat zo op tafel, ja, het is ja. gezond. Uh, het kost me niet drie dagen tijd. Als ik in een periode zit dat ik een boek aan het maken ben, is het weer een heel ander verhaal. Want dan ben ik alleen maar bezig met opletten wat gaat erin, hoe lang het duurt het ben ik aan te schrijven. En dan ben ik heel, ja, dat is gewoon methodisch uh, ja. te werk gaan. Ja. Maar de, de creatie zit in de momenten dat je niks hoeft.
0: Ja. En die zijn het allerleukste. Ja, die zijn het leukste. Ja, ja dan jij kijk ik in hebt? de
1: koelkast en dan kijk ik... oké, okay, wat is er? Waar heb ik zin in? Uh, ik heb godzijdank smaakluikjes in mijn hoofd. Die gaan dan met elkaar in gesprek over wat werkt en niet. Mm -hmm. En dan is het een kwestie van proberen. En dan door de jaren heen ga je ontdekken... welke smaken lekker gaan met elkaar. Waar iets van opfrist. Waar je, waar je ook gewoon niet van houdt. Ja, en soms gooi je iets weg
0: ja dat is nou goed laat dat daar komen we zo ja. ook wel even op want het mag soms gewoon mislukken soms ja, heb je gewoon tuurlijk. een avond en je denkt nee dat is het niet ja en dat mag toch jij zegt je hebt eerder gezegd je hebt smaakluikjes in je hoofd maar ja. dat dat heb je niet altijd gehad ik bedoel daar is ergens een keer een moment of zo dat is een periode geweest dat je dacht hey vrek ik ik kan
1: ik denk ik kan ook omdat ik er beter ofzo. naar ben gaan luisteren en ik ben sowieso een vrij intuïtief uh, mens en het was onder andere toen ik, de, toen ik mijn eigen gin ging maken... dat ik in mijn hoofd al wist hoe die moest gaan smaken. Maar ja, ja weet ik veel. Uh, gelukkig kon ik tegen iemand zeggen... oké, okay, dit is wat er in mijn hoofd zit en zo proeft het voor mij. En nou ja, fix dat. Ja. Maar met koken doe je dat natuurlijk in principe ook. En je weet op een gegeven moment... dat bepaalde smaakcombinaties ontzettend lekker zijn. Maar je ontdekt soms ook nieuwe ingrediënten... waarmee je gaat oefenen. Ik heb... Vorig jaar, en ik zit er eigenlijk nog steeds midden in een Gojeong-fase. die al ja, eindeloos ja. duurt. Want ik vind het in Gojeong. ja, er zit zoveel smaak in. En Gojeong is een Koreaanse chili pasta. maar dan zonder dat je meteen. zeg maar de vlam uit je oren ja, hebt.
0: Ongelijk je bek verbrand.
1: Ja, het is een gefermenteerde pasta. Dus er zit. Het is een langdurig proces. Er zit heel veel smaak. En er zit heel veel umami in. maar ook dat kleine beetje pit. En er zit een zoetje in. En ja, dat, dat spul is voor alles te gebruiken, dus de, de potten uh, zijn niet aan te slepen.
0: Goji uh, junk producenten, wil je nog eens een sponsoractie? Nou, dat
1: kan graag. Kom maar. Ik, ik maak er met liefde echt. Ik heb er nu ook weer een, een aantal dingen meegemaakt. Het wordt alles wordt er gewoon lekker daarvan. Maar dat is dat was een, een ingrediënt wat ik niet kende. En ik heb dat zien staan. En dan ga je. Dan ga je eerst eens een keer een recept maken van iemand anders. Uh, die dat gebruikt heeft. Zodat je kunt ervaren wat het qua smaak doet. Ja, ja. Dan ga je zelf eens wat proberen. En dan ga je ontdekken wat lekkere tegenhangers zijn voor deze. Ja, het is een hele geconcentreerde smaak. Ja, ja. Dus hij heeft balans nodig. En dan ga je gewoon ja, dan is het gewoon een kwestie van doen. En ik denk door veel te koken, door veel ervaring op te doen... met verschillende smaken, door goed te kunnen proeven... ik denk dat proeven een van de meest onderschatte kwaliteiten is binnen koken. Dat is een
0: must. Ik heb ook wel eens gehoord... Dat ik proef eigenlijk nooit tijdens het koken. Dat kan, dat kan ik gewoon niet. Nee, maar dat, dat... dus
1: ook proeven in, in restaurants, in, in nieuwe ingrediënten... Hm. en dan niet het naar binnen stoppen en doorslikken... en denk nou, dat was lekker... Maar wat doet het met je smaakpapillen? Waar, waar proef je ja. het? Je, je proeft je smaak op allerlei andere plekken in je mond. En Dus het is eigenlijk heel sensorisch wat je doet met eten. Maar omdat we met z'n allen gewend zijn om snel en makkelijk... en het mag allemaal niet veel ja. tijd kosten...
0: 15 kost, uh, minuten, 30 minuten, uh, ja.
1: Zijn we dus ook niet meer gewend geraakt... om die smaken gewoon echt goed te proeven. En ik denk door goed te proeven... ontdek je ook wat er op een gegeven moment samen gaat. Ja. En ja. daar kun je dan op voortborduren. dus je maakt laagjes van je, de smaken die ja. je lekker vindt... en je gaat kijken, waar kun je die combineren? En zo weet je dus dat als je iets eet wat zacht is... dat het onwijs lekker is om daar een crunch tegenover te hebben. Dat zijn van die contrasten die, je, ja, die ga je op een gegeven moment leren... en die ga je dan opzoeken en dan ga je een beetje experimenteren.
0: Het is natuurlijk ook ergens durven. Um, durven, ja. wat, hè, wat je al zegt, het, mag, soms mis, het mislukt soms. Ja. Het mislukt gewoon af en toe. Eens, ja. of, of het is gewoon... Matig. Het was voor mij was het ook en dat, dat is altijd in de podcast ook over. Het voor mij was het voor mij ook een keer een knop omzetten van uh, het hoeft niet altijd restaurantwaardig of fantastisch. Maar we zijn of, toch ook geen chefs met gewoon, elkaar. Ja nee maar die dat snap ik. Maar die knop moest bij mij op een gegeven moment wel om. Ik dacht, ik kook hier voor een publiek en dat publiek is mijn vrouw en mijn kinderen. <lacht> uh, en dat publiek is niet uh, drie juryleden in MasterChef. Nou ja. Weet je dat, dat was voor mij was dat wel een knop omdat ik, oh ja het hoeft niet altijd fantastisch hoog op smaak geweldig gelaagd. Nee. nee. Soms moet het gewoon zijn punt en het is lekker en het is goed en het staat op tafel ja. op het moment dat het nodig is.
1: Nou ja, en dat is ook altijd waarom ik me nooit schaam voor de, de door de weekse maaltijden als wij gewoon terugvallen op ons standaard uh, repertoire. om dat ook te melden, omdat ik denk ja, a, ik ben geen chef, b, ik weet dat als ik net een boek heb gemaakt dat ik daarna uitgeput ben en uh, nee, creatief gezien uitgeput ja. ben, hè? Ja. los van fysiek. Um, maar dat ik dan gewoon wil terugvallen op waarvan ik weet dat het uh, goed en lekker is. Ja, ja. Als ik chef had willen worden, had ik echt wel een ander vakgebied uh, uitgezocht. En ook chefs eten thuis niet op de manier zoals ze restaurants Klopt, koken. Klopt, uh, even,
0: even terug naar die masterchef. Ik heb wel eens een, uh, een interview gelezen met zo'n oud kandidaat van Masterchef Australia. Ja. En die maken dan natuurlijk in die keuken, maken ze Tuurlijk. allemaal van die restaurantswaardige klassieke is niks... En zei, ja en in dat huis, want zij woonden dan dus ook allemaal die hele periode in hetzelfde huis. De eerste twee weken was iedereen heel erg aan het uitsloven in dat huis. Van, oh, kijk eens wat ik kan met eten, met dit en met dat. En daarna werd het gewoon comfortfood, pasta's, stoofschotels, aardappelschroentevlees ja. Gewoon maar ik denk, makkelijk en comfortabel.
1: Ik denk ook dat het, dat het een prima balans is als je... Nou ja, als je daar een mooie mix van maakt. En nogmaals, ik, ik zeg het wel vaker, wij zitten natuurlijk ook in een, in een bubbel die draait om eten. Zeker, absoluut. Uh, en ik denk dat 70, 75 procent van de mensen door de week denken, joh, superleuk jullie. Maar laat me met rust.
0: Groot gelijk, moet ze ook zeker doen. Ja, we en... zijn ook een beetje rare mensen hoor, in die bubbel. Nee, ja, ja, wij zijn
1: een hele rare ja, mensen.
0: Maandagocht gaat er weer naar de Turkse bakker of zo. Ja, nou ja, je wel, dat soort dingen.
1: Ja, en, ik. Ik zie mezelf nog terug in de tijd dat ik net op kamers ging. En ik kookte echt niet op de manier zoals ik dat nu doe. En, en ik vind het heerlijk dat ik het nu wel kan. Maar ik vind het ook onwijs lekker om gewoon soms met een... Zoals van, van het weekend hebben heb ik soep gemaakt... van alle restjes die ik in de koelkast tegenkwam. Nou, die hebben we hier met z'n drie weg zitten werken. Er staat nog een beetje voor de lunch vandaag. Top, ja. Dat is ook gewoon prima. Het hoeft niet altijd zo hoogdravend en... Als ik toch iets met mijn boeken wil laten zien, is het dat wel. Omdat ik... Dat is mijn eigen levensfilosofie. Weet je, uh, doe dan maar normaal.
0: Ja, ja, het hoeft niet altijd uh, drie gangen en zo zijn. Ja, nee, echt. maar
1: ik, ik geloof er wel in dat als je houdt van eten... en als je er de tijd voor uittrekt... Dat je heel veel kunt leren over smaken en over hoe je kunt combineren. En daar wordt het eten wel echt absoluut lekkerder van.
0: Ik weet nog waar dat bij mij op een gegeven moment klikte. Ik wilde heel lang goed Indiaas kunnen koken. Alleen, ik had eigenlijk amper ervaring mee. En ik ging dan daarna dus een soort curry maken op vrijdagavond. En zei van ja, het is eigenlijk. Weet Net niet, niet. Het is eigenlijk niet. Totdat ik op een gegeven moment een paar goede recepten van Currys tegenkwam. Ja. En die ben gaan maken. En dan gewoon echt zeven, acht keer hetzelfde recept ben gaan maken. Met dezelfde specerijen. En op een gegeven moment denk je, oh ja, maar oh, dit doen ze dus. Dus zo gebruiken ze die specerijen goed. Ja. En dit is een beetje de verhouding waarin het lekker is. Weet je, ja, en, 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 en dan krijg je die... Dan, dan leer je een dus gevoel het.
1: ervoor te krijgen. En ik denk ook dat dat met receptloos precies is wat bedoeld is in de... Het, het leren ontdekken van smaken en weten op een gegeven moment wat werkt. Ja. Ik doe standaard in mijn uh, kippensoep een uh, kneepje citroensap. Omdat het dat gewoon omhoog haalt. Ja, ja. Net als dat je een beetje weet dat je een beetje zout in zoete uh, recepten doet. Omdat het smaak dat omhoog haalt. Ja, ja. Um, en dat zijn van die kleine weetjes waarvan het eten lekkerder wordt. Ja. En koken echt leuker wordt.
0: En ook heel eenvoudig. Weet je wel, ja, het is ook geen rocket science. Het is helemaal niet ingewikkeld. Het is geen
1: patisserie. Patisserie is nee.
0: wetenschap. Nee, klopt. Het is geen bakken. Koken is gewoon wat doen. Koken is heerlijk, is dat hè? <laughs> gewoon een beetje, een beetje klitsen, van dit.
1: Ja. en uh, Ja, maar dat is ook waarom ik van koken hou en niet van patisserie. Nee, ik ben Ik ook kan geen patisserie. Ik heb er geen geduld voor.
0: Nee, 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 nee. Ik zie ook, er zijn ook altijd andere mensen en Dan, heel dan, denk goed ik, dan voor... zie ik ze weer zo'n taart sieren en dan denk ik, nee, 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 nee. Nou ja, ik heb toevallig
1: wel van het weekend een gebakken, omdat het, nou ja, het is de periode van. Scarvot was weekend nu hè, dat zitten? in Limburgse ouders. Ja. Nou, een kind wat heel graag iets wilde bakken... ik zei, we gaan dan doen. En dan weet je dus dat er gewoon... Ja, gist moet moet ruimte krijgen om zijn werk te doen. Maar zout zorgt dat het zoet weer een beetje omhoog gaat. Ja, ja, maar uh, zout en gist moet je niet wordt. met elkaar gaan mengen in het begin. Want dan krijg je daar weer problemen mee. Klopt. Maar ja. weet je, dat is dus echt gewoon... dan ben ik altijd blij dat het
0: gelukt is. Dus ja, ik vind ja, het een ja.
1: heel ingewikkeld verhaal oh, Maar dat steeds. is ook
0: echt het enige waar ik altijd recepten bij gebruik... als ik ga bakken. Ja. Ik kan, ik kan het gewoon echt niet zonder.
1: Ja. Nou ja, niet. ik weet inmiddels ook hoe deze chemie werkt en dan is deeg nog weer heel anders dan echt taarten en, ja, ja. en, en, en dat soort werk. Nee, nou, het is niet voor mij. Nee,
0: ik ga ook nooit meedoen aan heel een pak.
1: er zijn anderen heel goed voor. Ik je... wil het wel jureren, dat wil ik wel. Zeker, zeker. Ja, 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 ja ik wil voor mij graag op. Nee. Het is ook nee, wel ja, lastig, ook niet. hoor. Heel je zoet. moet het echt wat... Ja, vind ik
0: niet erg. Kan ik wel hebben. Ja, nee, kan ik wel niet hebben. Banding. best wel een beetje zo te kou. Maar je moet wel echt serieus verstand van hem, hoor. Ik weet niet of ik in de schoenen van Robert en Jannie kan gaan staan. Daar, uh...
1: Nou, nee, ik zou mezelf niet eens in, de, in dezelfde categorie willen plaatsen. Nee, nee let's not. Nee, nee. Wij doen dus wel waar kunt, wij goed in zijn. Wij kunnen misschien
0: wel de productie doen. Wij
1: doen gewoon productie. Ja.
0: En dan zijn we wel degene die dus dan na de opnames... Het hartstikke echt kunnen helpen. Ja, dat mag jij dan doen. Dan doe ik de hartige. Jij de hartige productie. Ja, ja jij hebt het Jij hebt het andere. Ja. ja, dat is dat. dat is goed, Top. Ja. Top.
1: Ja. Hartstikke goed. Um, we hadden wat bij de koffie uh, vandaag. Ja, want we hebben altijd wel koffie op dit soort momenten.
0: Ja, want die is heel lekker bij de koffie. Ja. Jij was even naar de Turkse bakker gelopen.
1: Ja, ik had jouw aflevering <laughs> met Jonneke uh, natuurlijk geluisterd. Um, en. I love Jonneke. Ja. Jij zei toen al in de intro van... Jonneke uh, kan er altijd voor zorgen dat het een beetje schuurt. Beetje ongemakkelijk wordt het soms. Ja. Maar dat is altijd wel heel goed ongemakkelijk. Klopt. En ik, ik, ik luisterde er naar op weg naar de bakker. Ja, ja, ja. En ik wilde eigenlijk de Friese dumkes halen bij onze Friese bakker. Mm -hmm. Toen dacht ik, oh wacht even, onderhoek de hoek zit een Marokkaanse bakker. Ik loop even door. En toen heb ik eigenlijk meteen ook nog labne gehaald... en granaatappel en heel. allerlei andere lekkere dingen... En ik vond het zo mooi dat zij ook zei van ja, we zijn zo gewend om het te doen volgens hè, de, de manier waarmee je grootgebracht mm -hmm. bent. Uh, maar ik had een Turks vriendinnetje vroeger op de lagere school. En wij hadden echt best al wel heel vroeg in de jaren tachtig ook de kennismaking met andere eetculturen. En toch val je dan terug op je, oh ik loop naar de bakker, dus ik loop naar de gewone. Ja, de ja. warme bakker. Toe. Ja, ja vond ik heel grappig. Dus ik dacht, weet je wat? Ik haal alleen brood bij de bakker. Ja. <laughs> en ik loop even door met nog steeds Jonneke en jou op, uh, op mijn oren. En ik heb inderdaad wat lekkers meegenomen van de Mark bakker.
0: Ja, het was heerlijk, ja. ja. Ja, maar het is grappig, hè? Want ik, ik, herken, ik herken dat altijd, dat is, dat is het natuurlijk. Je herkent heel erg. Jonneke houdt op de een of andere manier mij altijd een beetje een spiegel voor. Dat ik denk oh ja, ah, verrek. Ja. Ja, ja. Eigenlijk zie ik dit al, maar
1: waarom denk ik er niet over na of zo? En ik deel haar liefde voor Rotterdam trouwens. Dat, ik vond het ook zo mooi hoe zij over Rotterdam uh, sprak. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar ook als ik in Rotterdam ben... ga ik eigenlijk naar de uh, gebaande paden ja. van de restaurants die ik ken. Dus het is voor mij ook wel een soort van wake-up call weer eventjes van... Oké, okay, volgende keer... Even kijken of er toch iets anders zou kunnen bestellen. Ja, dat ja.
0: was voor mij ook. Ik heb dat boek natuurlijk nu zij staan. En ja. het is dan ook echt zo'n... Uh, ja, het is natuurlijk geen leesboek. Het is een restaurantsgids. Dan ga je niet, die ga je niet lekker even zitten en dan eens even alles lezen. Oh, jawel. Maar, oh, wel. Oké, okay, <laughs> nou, ik niet. Maar het is wel zo'n zo boek van. ik nu denk... Oké, okay, als wij nog eens een keertje lekker samen met eten gaan... Hè, we gaan Utrecht uh, van het ons zien. Nou, dan pak ik ja. het hoofdstuk Utrecht erbij. Ja. Er is genoeg namelijk, tuurlijk. Maar alleen, ja, maar ik, ik weet het dan niet te vinden. En zij weet het wel te vinden. Dus ik vind het heel fijn om, om met haar. Weer eens even dat gesprek te voeren. Ik weet nog de, de keer daarvoor dat ik bij haar was. Toen, toen had ze dat pamflet geschreven. En toen, toen zei ze ook dat... Dat, ik, dat is de uitspraak in, de, in, in Smaakmakers waar ik nog het vaakst aan terugdenk. Zij zei, wij vinden het in Nederland vinden het altijd zo bijzonder. Ik mensen, dat is zo bijzonder hè, dat je bij die Surinaamse mensen... dat je dan nou altijd zoveel lekker te eten krijgt. En dat je mee mag eten en bij die Marokkaanse mensen op de thee. En dat er altijd zoveel lekkers is. En zo en die gastvrijheid, ja, echte gastvrijheid. Hè, echte Marokkaanse gastvrijheid en zo dat soort dingen. En zei, ja, dat is eigenlijk niet zo bijzonder. Weet je wat bijzonder is? dat wij dat hier in West-Europa, dat wij dat allemaal niet hebben. Wij zijn de enige, hè? Ja. In Afrika doen ze dat zo. In Azië doen ze dat zo. In Zuid-Amerika doen ze dat zo. Maar ja. hier, in, in, dit, in dit kleine stukje, West-Europa, is het alleen... Ja, het is uh, vijf uur. Wij gaan zo eten. Uh, ja, leuk dat je er was, weet je
1: wel? Dat is de enige plek. Dat is weer, vind ik heel grappig, regionaal afhankelijk. Want ik weet dat als wij vroeger uh, vriendjes of vriendinnetjes te, te spelen hadden... iedereen mocht mee blijven eten. ja Dus het is denk ik ook... Weer afhankelijk van waar in Nederland je bent uh, opgegroeid... en wat je band met eten is. En met gasvrijheid denk ik in zijn algemeenheid. Want ja. uh, daar voelde ik me dan weer niet door aangesproken. Omdat bij ons... Ik weet gewoon dat als er bepaalde uh, vrienden of vriendinnen... van ons kind komen spelen, dat ik gewoon een bord extra erbij zet. Ja. Uh, soms zeg ik wel dat ze was handig geweest... als we dat wat eerder hadden geweten. <laughs> um, maar ik denk dat het ook afhankelijk is van hoe je zelf in het leven staat. Maar er, er zijn heel veel culturen waarbij dit gewoon... Je, je stuurt geen mensen weg. Je stuurt weg.
0: geen mensen naar huis. Ben je normaal? We ja. gaan eten. Kom aan tafel. Kom ja, erbij. maar wij
1: doen het natuurlijk allemaal afgemeten.
0: We hebben vier schnitzeltjes. Dus ja, sorry. Ja, er is ja, ja maar ons, dat,
1: o, o, ons traditionele eten is ook niet van huis uit geschikt om te delen. Of je wil het niet. Of je denkt, ja, dat is mijn schnitzeltje of wat dan ook. Maar laat ik het zo zeggen, als je hier om vijf uur aanbelt om even iets te brengen of wat dan ook. en je kunt mee eten, dan kun je gewoon mee eten.
0: Ja, dat is, ja, ja, dat is wel ah. grappig. Ja, want dat is ook maar, ja, als ik een vriendje te spelen had, ja, kwart over vijf ging die naar huis. Ja, weet je wel. En als ik bij een vriendje was, ging ik ook om kwart over vijf naar huis. Ja. Dat, 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 dat dat was gewoon, ja, daar dacht je niet over na. Nee, nou, dat ik was hoop echt dat
1: dat een van de dingen is die, nou, die, die we er gewoon met z'n allen uit gaan werken. Ik Zou dat ook en, echt heel
0: fijn vinden? Ja. Het, nu, nu pas merk ik van, oh ja, dit is eigenlijk heel, heel ongastvrij. Weet je wel? Of, ja. Of, ja, weet je, het is ook niet altijd dat ik iets bij de koffie heb of zo. Maar gewoon even. Het, het is gewoon een soort teken je bent welkom. Dus even laten ja. zien: je bent welkom. Je bent niet een soort ongewenste indringer in mijn woning. Nee, ik vind het leuk dat je er bent.
1: Ja, en één koekje bij de koffie, is geen koekje bij de koffie. Hoeveel stukjes uh, kreeg ik ook alweer? Uh, <laughs> er zaten er maar zoveel in een doosje. <laughs> maar je hebt een hele laag vol met koekjes, als je wil. Uh, nee, maar dat is hetzelfde dat wij trouwens vroeger... Uh, als we vlaaien hadden, dan kreeg je niet die Hollandse puntjes. Er nee. werd ook echt Hollandse puntjes genoemd. Ja. Want dat sloeg nergens op. Ja, bij je was net dat goed. Dat was één keer ademhalen en dan was het weg.
0: Was dat dan met koffie, Haagse bakjes. In ja. nee, een halve bakjes koffie.
1: Er is, er is een reden dat dat soort dingen zo heet. Hè? Ja, maar het natuurlijk. is allemaal Hollands. Ja. En het is niet van soort van onder de rivieren. Of, uh... Maar ja, weet je, en nogmaals. Ik denk dat er technisch gezien zoveel verandert. Uh, gelukkig. Mm -hmm. uh, kijk maar even naar de afgelopen 50 jaar wat er veranderd is. We gaan nu een periode in waarin eten gewoon kostbaarder is... Ik denk dat, los van het feit dat of dat terecht is of niet... mensen ook aan het denken zet. Maar eten blijft verbinden. En dat ja. is toch wel het allermooiste wat eten brengt.
0: Ja, en ik hoop vooral... En dat was ook weer wat, wat ik weer dacht toen ik naar huis schreef... van dat interview met, met Jonneke, met Mooncake. Ik hoop gewoon dat we allemaal een beetje... buiten onze eigen rokjes gaan kijken. Want het is zo leuk. Het,
1: het is zo fantastisch. fantastisch.
0: En ik weet nog hoe blij ik was... Dat toen wij voor het eerst bij een, uh, uh, een Indiaas nepalees eethuis in, in Zeist... En toen wij daar voor het eerst bestelden... en dan kwam een grote bak met eten, een grote berg. Ja. Het was allemaal zo lekker. Ja. Het was zo heerlijk. En er zaten allemaal dingen bij waarvan ik dacht... ik ken dit nog niet. Nee. Maar ik vind het zo leuk. En ik hoop echt ah. dat, dat als, als, als je iets meeneemt, ook uit die aflevering... dat het niet is van een soort vingertje van... doen uh, het is allemaal verkeerd Nee, dat je, dat je juist geïnspireerd wordt... en aangespoord wordt om eens verder te gaan kijken. Maar dat
1: vind ik het allermooiste van wat, van wat Jonneke met, met haar hele mooncake in beweging brengt, is dat het nergens gaat over uh, vingertjes. Het gaat juist om het laten zien van kansen. En ik heb, ik heb ooit een tour met haar meegelopen. Nou, en ik wil het gewoon binnenkort nog een keer gaan ja. doen. Want je komt op plekken waar je... Kijk, onbekend maakt onmement. laten we wel wezen. En als je niet heel avontuurlijk ingesteld bent... is het heel spannend om in Amsterdam of waar dan ook... een straat binnen te lopen waar je weet dat er allemaal restaurantjes, eethuisjes, barretjes en dat soort dingen zit... met eten dat je niet kent. Ja. Um, dus ik vind het fantastisch als je via haar boeken meegenomen wordt... die wereld in, omdat je er zoveel meer door leert kennen. En ik heb onder andere uh, bij de couscousbar in de Javastraat in uh, Amsterdam mm -hmm. geleerd... dat dat de echte couscous is. En wat wij ermee doen... <lacht> Nadia zei ooit tegen mij, ja, jullie... De, j, jullie couscous is zinloos geweld. Ja,
0: ja. ja, couscous hoor je niet te wellen. Couscous hoor je, te hoor je niet te wellen, maar te stomen. Een heel aantal keer.
1: En sinds die tijd is dat de enige manier nog waarop ik het maak. Omdat ja. je dan pas ontdekt wat de oorsprong van eten is en hoe het, hoe het kan. En ja, dat het is een verrijking ja. van je leven waar je eeuwig dankbaar voor bent. Ja. Dus ik vind iedereen die daarvoor op de bres uh, stapt, dan denk ik... Let's go. Let's go. Buiten je grenzen kijken. ja. Ja. En doe maar eens gewoon een keertje iets... Waar je, waar je niet van weet of het uitpakt zoals je denkt. En dat, dat lukt negen keer en een tiende keer misschien niet. En dan vind je het misschien niet lekker. Nou, ja, ja. weet je dat dat niet je ja, keuken is. Dat
0: is. het ergste wat kan gebeuren, hè? De worst thing ja. kan kan happen is dat het niet lekker is. Nou, ja, ja. Fruit, weet je wel.
1: En de grootste kans is dat je die werelden ontdekt die je niet, uh, niet kende. smaken ontdekt waar je blij van wordt. En dat is zo mooi nu. Dat die smaken op zoveel meer plekken te vinden zijn dan... Ja. Dan voorheen.
0: Het is niet en het is echt niet allemaal Amsterdam-Rotterdam. Het, nee. het is. Er zitten echt, elke boek van Jonneke, er zitten allerlei, alle hoeken en gaten van het, het land. Een,
1: ik ben opgegroeid in Twente met een van de grootste Turkse gemeenschappen aller tijden. En de, ook in de periode dat ik daar woonde, waren er heel veel Turkse winkeltjes, en slagers en restaurantjes. En ja, geweldig. Ja, heerlijk. Leuk hè? Leuk. Lekker
0: man. Heel goed. Lekker man, we gaan lekker eten. We gaan eten. Dankjewel. En tot, tot de, de volgende weer. Tot de volgende. Je luistert naar Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. En je hoorde mijn gesprek met kookboekenschrijfster Suzanne Arets. Ik ga even geen uitspraken doen over wanneer Smaakmakers er weer is. Het zal binnen een week of drie zijn. Maar het is hier thuis de afgelopen weken een klein ziekenhuis geweest. En dat is nog steeds niet helemaal voorbij. Afspraken maken voor interviews, die zijn dan even lastig. Een paar moest ik ook afzeggen. Er komen nieuwe afleveringen. Wanneer? Nou, dat hoor je vanzelf als je mij vervolgt op Instagram via @zegertvdlinde, Of natuurlijk als je je abonneert op Smaakmakers in je podcast-app. Geniet in de tussentijd van de 74 afleveringen die inmiddels online staan. Of check petjeaf.com smaakmakerspodcast. Want daar kun je voor een kleine donatie een reeks leuke bonusafleveringen van Smaakmakers luisteren. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.